0: plošné stropovanie cien elektriny, plynu a tepla, zvýšené 13. dôchodky, aj zachovanie rodičovského bonusu v plnej výške, či pomoc s hypotékami. Vláda za prvé týždne stihla predstaviť výdavky za miliardy eur, no a vzhľadom na výšku deficitu, ktorý preto hrozí v štátnom rozpočte, musí aj zvýšiť svoje príjmy. Predstavila preto balík 18. opatrení a nových daní, ktoré majú do štátnej kasy priniesť takmer 2 miliardy eur
1: ale súčasne aj opatrení, ktoré garantujú, že sa nebude znižovať dosiahnutý sociálny štandard občanov Slovenskej republiky takto
0: likvidujú našu ekonomiku, aby mohli plniť tie svoje sociálne sluby, zarežeme firmy, ktoré tvoria hodnoty. Zvyšovanie daní v určitej miere je vzhľadom na stav verejných financií na mieste. Vláda však úplne rezignovala na šetrenie na strane štátu, hodnotí ekonomický analytik Tibor Lorenz.
1: Štát má relatívne veľký priestor na hľadanie efektivity sám seba, na hľadanie nejakých úspor a zlepšenie fungovanie toho celého aparátu.
0: Analytik zároveň dodáva, že vládou predstavené nové dania a príjmové opatrenia na zníženie deficitu rozhodne stačiť nebudú. Očakáva preto ďalšiu, ešte výraznejšiu
1: vlnu zvyšovania daní v budúcom roku. Je to nejaký prvý výstrel. Jak sa baví napríklad o zvýšení danie z príjmu fyzických osôb alebo danie z príjmu z nehnuteľnosti, lebo že je veľa daní, ktoré sa nedajú zvýšiť za taký krátky čas. Čiže ja by som čakal, že ešte príde jeden balík práve takýchto daní, ktoré sa nedali zvýšiť od 1. januára 2024 a budú sa zvyšovať možno od júla, možno od 1. januára 2025, ale nikde sme nevideli o tom, teda, že ke bude aj vláda aj šetriť, na, možno na tej svojej strane. Ako sa dotknú nové a
0: zvýšované danie ľudí aj podniky? Ide o likvidáciu našej ekonomiky a ak je už Ficovou vládou dopredu nastavený cieľ konsolidácie verejných financií menší, ako je podľa bývalej vlády odborníkov potrebné, znamená to, že sme sa už vybrali cestou bankrotu. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás nim bude Zolorác. O nových daniach sa budem rozprávať s ekonomickým analytikom Datrabanky Tiborom Lurincom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Lorinc, tak vláda skladala nové dane. Dokopy ide o 18 opatrení vo výške skoro 2 miliardy eur. Ako odnotíte tento cieľ vzhľadom na súčasný stav verejných financií, Ako by mohlo vplyvniť tempo konsolidácie? Vieme, že by nemalo presiahnuť 0,5% HDP ročne. Budeme mať na konci roku menší deficit?
1: Ten pálik sa hodnotí trošku ťažko, možno aj pod vplyvom toho, že tá vláda vznik relatívne neskoro a ten čas na predstavenie nejakých opatrení bol relatívne krátky um, Ťažko sa hodnotia aj z hľadiska toho, že aký to bude mať vplyv na verejné financie, lebo tie problémy s verejnými financiami sú so v skutočnosti dva. Jeden je ten krátkodobý, že máme dnes vysoký deficit, ktorý treba dostať pod kontrolu, ale ten druhý je, že celkové to nastavenie verejných financií v nejakom strednom a dlhodobom horizonte je taktiež zlé. A to je oveľa vážnejší problém, ktorý potrebujeme riešiť. Ten je oveľa dôležitejší a toto, čo vláda predstavila, Nestačí, je to pochopiteľné, to nestačí, čo som spomínal aj kvôli tým, tým relatívne neskoným parlamentným voľbám. Čiže ak sa bavím o tom nejakom stredno- a dlhodobom výhľade verejných financí, toto určite nie je všetko. Čo sa týka nejakého toho krátkodobého riešenia, je to nejaký prvý výstrel. Čo tam nechýba, mne tam chýba jednoznačne, mne tam jednoznačne chýbajú opatrenia na výdavkovej strane. Bavíme sa o prímoch, bavíme sa o nových daniach ale nikde sme nevideli o tom, teda, že tie bude aj vláda aj šetriť na, možno na tej svojej strane, aby, aby tým verejným financiám pomohla. Spomínalo sa 5% na
0: jednotlivých rezortoch. Viete si to predstaviť? Je to dostatok?
1: Mm, nemám úplne rád tieto vyjadrenia, že 5% pološte na každých rezortoch. Každý rezort má iné priestory šetriť, a, ale zase rozumiem, že je možno niekedy nejak menežersky jednoduchšie dať jasný cieľ, aj možno za cenu nejakých, nejakých neúplne najefektívnejších, najefektívnejších rozhodnutí a že ten jednoduchší cieľ je ľahšie splniť, ako možno robiť veľké audity a, a ďalej a tak ďalej. Takže ťažko povedať, ak by to bolo tých 5%, tak by to bolo dobré, ale ako ne, neviem, že, že na jednej strane máme veľmi podrobné opatrenia na primovej strane a na vydávkovej strane máme taký vágny cieľ, že 5% na ministerstve, že neúplne mi to sedí.
0: Väčší problém ako deficit v konkrétnom roku máme ten, že dlhodobo máme vyššie výdavky ako príjmy a nevieme s tým nič spraviť.
1: Uh, že máme dlhodobo vyššie výdavky ako príjmy, ale zároveň z dôvodu starnutia populácie sa tento rozdiel bude iba zvyšovať. Čiže potrebujeme nastaviť tie financie na nejakú udržateľnú úroveň, potrebujeme nejak nájsť súľad medzi príjmami a výdavkami. To, či to už bude viac na strane príjmov alebo výdavkov, je samozrejme politická otázka a na to máme demokratické voľby a voľob občanov ale to nič nemení na tom, že ten problém tu je a musíme ho vyriešiť nejakou kombináciou príjmovo-výdavkovi príjmov,
0: Lebo naražam aj na to, že do roku 2020 sme nemali nejaké väčšie krízy a nepamätám si, že by sme mali vyrovnaný rozpočet.
1: Nie, presne, tak, presne tak, nemali sme vyrovnaný rozpočet napríklad na rozdiel od, od Českej republiky. Hm.
0: Expremier Ljudovit Odor hovoril o tom, že tempo pošetrenia musí byť minimálne na úrovni 0,75 HDP. Čo to teda znamená pre tú výhľadku verejných financií, že ten deklarovaný cieľ, a to je len deklarovaný cieľ,
1: je už vlastne hneď na začiatku menší? V podstate pán expremier Odor inými slovami povedal to, čo som hovoril že máme tu nejaký ten dlhodobý problém. A tých 0,75 bolo tak akože jednoduché pravidlo, ako, ako sa dostať blíže k tomu riešeniu toho problému. Ale prakticky je to naozaj skôr o tom, že kde bude ten rozpočet o 4 roky, o 5 rokov, aký bude deficit, ale nie len to, aký bude vysoký, ale ako bude mať struktúru, ako bude mať dloženie. A že to je možno dôležitejšie. A potom je to presne o tej ceste, že či už vláda bude konsolidovať viac na začiatku, prvé 2 roky, alebo tie tretí, čtvrtý rok, to už je tiež na nejakej strategii vlády to je už v ich rukách.
0: Ale inak sa spýtam, že či to znamená, keď hovoria, že hmm. o 5 rokov to môže znamenať, že ideme na grécku cestu, zadlžovania, že budeme mať hmm. neuveriteľne drahé úroky na svetových troch a tak ďalej. že Či toto vlastne znamená, že sme sa už na ňu vybrali?
1: Veľmi často sa operuje tým termínom grécka cesta. Akože to je taký ten extrémne zlý scenár, ktorý treba mať na pamäti. Ale akože rád by som spomenul možno aj ten scenár Talianska cesta. Ekonomika, ktorá je tiež veľmi priemyselne silná, má veľký dlh, má dlhodobé neudržateľné verejné financie, nezbankrotovala, nemusela pristúpiť. Akože nebolo to objektívne také zlako v Grécku, ale stále ten dlh je prerastol cez hlavu a nevedia ho skrotiť. Proste nedá sa aj tak veľký, že je veľmi ťažké nájsť ten balík opatrení, akým by sa dal, dal dostať pod kontrolu. A toto tiež je akože pre Slovensko. Že možno si poviem, že fú, nezbankrotovali sme, nie sme na gréckej ceste, ale aj tá talianská cesta je dostatočne zlá a výrazne obmedzuje nielen verejné financie, ale aj kvalitu života. Napríklad keď sa pozrieme na to, tak talianské je stále krajinou, ktorá aj HDP na obyvateľe je nižšie, ako bolo pred Veľkou finančnou krížou, čiže nižšie, ako bolo v roku 2007 alebo 2008. Že, naozaj, že dlhodobý problém verejných financí je veľký balván, ktorý si nielen vláda, ale celá ekonomika nesie na chrbte. A preto ho musíme riešiť. A nielen preto, aby sme sa vyhli bankrotu, ale preto, aby nám neprerastol cez hlavu a neškodil ekonomika, ako celku.
0: No toto si tí bežní ľudia, bežní voliči, neuvedomujú, alebo nevedia si to predstaviť samozrejme. Totiž politik môže ľúbivo povedať, že však nezbankrotujeme a vidíte, pozrite na Taliansko, že však existujú s veľkým dlhom a stále fungujú.
1: Však tak, že Taliansko nie je dobrý príklad. Taliansko je ekonomika, ktorá je stále chudobnejšia, ako bola v roku 2007, keď si pozrieme my, kde slovenská ekonomika oproti roku 2007, neviem, či by bol niekto, kto by sa chcel vrátiť svojou, svojou kvalitou života do roku 2007 na Slovensku.
0: Poďme na jednotlivé teda dane. Najväčší balík peňazí, ktorý chce vláda získať, má ísť zo zniženia príspevkov do druhého piliera dôchodkového systému. Do sociálne poistenie by malo prísť v roku, vďaka tomu o 365 miliónov eur viac. Prekvapilo vás ako analytika toto opatrenie? Aký vplyv môže mať na tú udržateľnosť dôchodkového systému a potom aj na finančnú bezpečnosť budúcich dôchodcov?
1: Mm, musím sa priznať, že ako analytika ma to neprekvapilo. Je to že také veľmi rýchle a relatívne bezbolesné opatrenie. Bezbolesné v zmysle, že dnes tú bolesť voliši necítia. Nebudú ju vlastne nikdy cítiť, lebo tá bolesť je v tom práve, že čo keby. Čo keby v tom tom alternatívnom svete, ktorý by nastal, keby, keby toto opatrenie nebolo. Čiže ono sa to veľmi ľahko presadzuje politicky. Je tam naozaj ten, ten efekt, že krátkodobo to rozpočtu pomáha, ale dlhodobo to tomu škodí. Ak, sa, ak sme sa naozaj bavili o tom, že máme to dlhodobý problém verejný financií, máme tu starnutie populácie. populácie, tak práve dôchodkový systém je jeden z tých, ktorý tej neudržateľnosti verejnej financií výrazne prispieva. Druhý pilier, on to nie je také, že je to obec zadarmo, že máme druhý pilier a zrazu teraz sme vyriešli dôchodkový problém. Je to práve naopak, ten druhý pilier nám vytvára náklady dnes, ale práve preto, že nám vyhladí ten, ten problém trošku v budúcnosti. Že, že ako keby sme si ten, ten negatívny efekt... Tých zlých verejných financií trošku vyžírali už dnes, už trošku dneska cítime tú bolesť, ale práve preto, aby ten, ten zlý efekt, ktorý má prísť, nebol až taký zlý. Čiže čo vlastne vláda robí tým znižovaním príspevku do druhého piliera, že to otáča, že dnes sa budeme mať možno trošku lepšie, ale v horizonte 15-20 rokov sa bude mať o čosi horšie, pretože miera náhrady dôchodcov druhého piliera bude o 20 rokov nižšia, o to vyššia bude musieť vymierať miera náhrady z prvého piliera, o to zase budú musieť byť vyššie od vody pre tých budúcich pracujúcich od tých
0: 15-20 rokov. No a ako hodnotíte výrok premiéra Roberta Fica, ktorý pri predstavení týchto opatrenia povedal, že nikomu nič neberieme, iba si menej šetria?
1: Je to, ako formálne je to správne tvrdenie, ale presne, že, že prejdáme si budúcnosť veľmi jednodušene. Že riešime dnešný problém tým, že si vytvárame väčší problém, väčší problém v budúcnosti.
0: Ďalším prezentovaným opatrením je navýšenie zdravotných odvodov pre zamestnávateľov z 10 na 11%. To by sa mal dotknúť iba teda zamestnávateľov a živnostníkov. Znamená to, že zamestnanci
1: toto opatrenie nepocítia? Opäť je to veľmi podobné rozhodnutie, alebo veľmi podobné opatrenie ako pri tom druhom pilieri. Je to presne také opatrenie, ktoré zamestnanci nepocítia, lebo je to zase v tom nejakom alternatívnom svete, že čo keby ten vyšší odvod nebol, Veľmi zjednodušene, tie náklady na pracovnú silu zamestnávateľov je nejaký balík, má nejaký objem peňazí vyhradený, ktorý môže minúť na ľudí a tento balík sa rozdelí, niečo ide zamestnancom, niečo ide štátu. A v zásade toto opatrenie znamená, že väčší balík pôjde štátu, o niečo väčší balík pôjde štátu, o niečo menší balík pôjde zamestnancom. Ale zamestnanci to nikdy reálne nepocítia, nikdy nebudú na výplatnej páske vidieť, že o toľko ste prišli týmto opatrením, akurát ten raz miest bude v budúcnosti, o Čiže
0: raz miest v budúcnosti. Nie, nie je to tak, že im okamžite klesne ten čistý príjem, ktorý dostávajú no,
1: tak, tak. Zamestnávanie to nikdy neuvidí, akurát zamestnávateľ, keď si naplánoval, že v budúcom roku bude zvyšovať mzdy, ja neviem ho. 5% takých bude zvyšovať, zvyšovať o menej.
0: To hovoríte o možnom zvyšovaní miest, ale čo rozhodnutia firiem o príjmaní nových zamestnancov alebo udržanie súčasných? Môže to mať aj takýto vplyv, že by sa rozhodli prepušťať alebo nepríjmať nových?
1: Mm, mohlo by to mať ten vplyv, ale dnes, v dnešnej situácii naozaj ten slovenský trh práce je v takom stave, že firmy majú skôr opačný problém, firmy majú skôr problém, že nevedia nájsť ľudí na obsadenie pozícií. Čiže... V tomto momentálnom nastavení slovenského trhu práce nevidím až taký problém.
0: A vzhľadom na zvýšenie zdravotných odvodov, dá sa tu uplatniť priama úmera, že vyššie zdravotné odvody budú
1: znamenať pre občana lepšiu zdravotnú starostlivosť, že to pôjde do skvalitnenia služieb? Veľmi dobrá otázka, že samo o sebe by to neplatilo, alebo teda by to nemalo platiť. Naozaj že ten slovenský systém zdravotného poistenia je taký, že nie je tam jednak jednej, že koľko sú vyššie odvody, o to je zdravotná starostlivosť. Ale z okolností ministerstvo financí by malo zaviesť ten systém DRG, o ktorom sa teda sľubuje aj nejaké zlepšenie efektívnosti zdravotnej starostlivosti. Uvidíme, ako bude fungovať v praxi, ale že skôr ten systém DRG by mohol nejakým spôsobom zvýšiť práve to, to, vynakladanie, zdravot- tým, to vynakladanie prostriedkov v tom zdravotnom poistení, Čiže uvidíme, uvidíme, aký to bude mať efekt. A v tom prípade by aj to zvýšenie zdravotných odvodov mohlo mať ten pozitívny efekt, že nejakého zlepšenia zdravotnej starostlivosti. Ale čo si treba povedať, že to opatrenie je v prvom rade o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa kontinuálne vytvára stratu a kontinuálne musí žiadať peniaze na odloženie. A toto je vlastne nejaké to opatrenie, ktoré má Všeobecnej zdravotné poisťovni pomôcť negenerovať také straty dlhodobo. Nepýtať si toľko od štátu. Presne tak, nepýtať si toľko od štátu, že je to možno také trošku zreálne toho stavu, že naozaj vláda musela to zdravotné poistenie dotovať z nejakých iných zdrojov. Na druhej strane, keď to dotovala z iných zdrojov, tak to boli všetko štátne peniaze. Zdravotné odvody nie sú iba štátne peniaze, nie sú iba verejné peniaze, pretože máme aj dve súkromné zdravotné poisťovne, ktorým sa taktiež zvýšia príjmy práve zvýšením týchto zdravotných odvodov. A propos,
0: práve ficová vláda brojila proti vyplacaniu ziskov zdravotných poisťovní a k tomuto zatiaľ nepristupuje ani ona, nepristúpili k tomu ani tie predošle, ako sa na to pozeráte. To už by som možno nechal skôr na odvodníkov z oblasti zdravotného poistenia. Ale je fakt, že teda sme unikát, čo sa týka Európskej únie. Či uh, že si po,
1: Podľa analýzy, ktorú robil útvar hodnoty za peniaze, ja myslím, že sme dve krajiny v Európskej únii, ktoré umožňujú vlastne vyplácanie zisku zdravotným poisteniam. Sme to my a Holandsko. Ale myslím, že žiadne ostatné krajiny Európskej únie to neumožňuje.
0: Vy ste ekonomický analytik, zamestnaný bankou, takže ohľadom tejto otázky sa dá povedať, že ste v konflikte záujmov, ale nemôžeme vynechať to, že vláda závadza bankovú daň, pretože by týmto opatrením mala získať do rozpočtu značný balík peňazí. Ide o 335 miliónov eur v budúcom roku. Má sa začať so sadzbou 30%, ktorá má klesať postupne po rokoch až na 15% do roku 2027. Ide v tomto prípade o návrat k bankovému odvodu, ktorý bol zavedený v roku 2011. V čom je možno rozdiel?
1: Je tam veľký rozdiel, že ten bankový odvod, ten predošly bankový odvod sa vypočítaval najprv z nejakých vybraných depozitov alebo z nejakých vybraných položiek súvahy, potom takmer z celého objemu pasív ponižených o vlastné imanie. Ale v zásade bolo to, bolo to odvodené od veľkosti banky, od toho, koľko má úverov, koľko má depozitov a tak ďalej. Teraz to bude odvodené od e, hospodárskeho výsledku, teda od e, získu pred zdanením, čo sa bude odvázať, odvázať ten výnos, preto ten rozdiel 0,4 a 30%. Čiže ani, neviem ani dneska úplne povedať, aký to bude mať vplyv na bankový sektor, keďže tá forma je úplne iná, je to predstavenie prišlo reálne včera, čiže veľmi ťažko je povedať dnes, aký to bude mať vplyv, nejak takže mikrovplyv, ale makrovplyv to jednoznačne bude mať ten, že uverovanie na Slovensku sa stiaží, pretože. Banky potrebujú ten zisk, potrebujú ten kapitál na to, aby vedeli poskytovať úvery. A Čím budú mať menej zisku, čím budú mať menej kapitálu, tak tým, tým ťažšie sa im bude uberovať slovenskú ekonomiku.
0: Toto hovoria aj analytici, aj zastupcovia bank. A potom vláda na čele s Ficom povedia, že však ale oni majú rekordné zisky, obrovské zisky. bežní volič naozaj môže povedať, že doba je predsa zlá, prečo si aj banky nemôžu ťahať opasok a si zo svojich ziskov a podeliť sa s nimi, tak prečo by nemohli?
1: Dobre, že tie zisky sú rekordné, ale sú napríklad rastú výrazne pomalšie ako rastla priemerná vzdaľová hospodárstva, rastli výrazne pomalšie ako mzdy, v zásade rastli veľmi podobne ako inflácia na nejakom dlhšom horizonte 10 rokov. Čiže áno, že nominálne sú tie zisky vysoké, ale nominálne sú vysoké aj preto, lebo bola vysoká inflácia. A nie sú napríklad výrazne vyššie alebo nerastli výrazne rýchlejšie ako zisky v iných odvetviach ekonomiky, ale dobre, to je nejaké to moje bankové, na druhej strane ako som spomínal, to nastavenie, či to bude na príjmove, na výdavkovej strane, je do istej miery politická otázka. Asi, asi bolo úplne neracionálne predpokladať, že, že voliči sa k tomuto nebudú vyjadrovať, nebudú to chcieť. Skôr ide o to, že upozorňovať aj tie negatívne, negatívne dôsledky. Tá daň má proste svoju cenu, má nejaké negatívne dôsledky, netreba si pred nimi zakrývať oči. Ak to takto vláda chce a je ochotná to akceptovať, tak tak to je ale, ale netvárme sa, že tá danie zadarmo, že to sú nejaké peniaze, ktoré, ktoré vláda našla a, a zadarmo si ich dá do svojho štátneho rozpočtu bez nejakých negatívnych vplyvov na ekonomiku.
0: A vy si hovorili, že neviete teraz odhadnúť, aký to bude mať vplyv na bankový sektor, ale keď sa podobný odvod zavadzal u poisťovní, tak sme videli odchod niektorých z nášho trhu, tak môžeme očakávať niečo podobné v tomto sektore?
1: Um, veľmi ťažko sa mi hodnotí ten, ten stav poisťovníctva, že aj celkovo ten finančný sektor je na Slovensku relatívne mladý. Je úplne prírodzené, že nejakým spôsobom tie firmy budú odchádzať z toho trhu, že tých 90 rokov po tej transformácii, a ja, hlavne po Zolidovej vláde, teda po roku 2000, sa naozaj, že ten trh nejakým spôsobom otvoril a prišlo veľa hráčov, ale je úplne pochopiteľné, že nie všetkých hráčov dokáže ten trh uživiť a je úplne normálne, že niektorí odídu z toho trhu. Čiže mne sa veľmi ťažko hodnotí, že teraz preto, že sme zaviedli odvod s poisťovňou alebo že sme zaviedli bankový odvod. Tak to príklad. sa to môže stať aj v bankovom sektore. Uh, určite, to nepom- určite to nepritiahne žiadnych nových konkurentov. Určite to nebude teraz o tom, že niekto si povie, že a idem teraz na Slovensko podnikať. Skôr to bude o tom, že ak niekto nad Slovenskom uvažoval, tak možno to nesprehodnotí. Ak niekto už nad tým rozmýšľal, že z toho trhu odíde, tak toto bude iba skôr argument, ktorý ho presvedčí. Ale že teraz nemyslím si, že nejaká slovenská banka si... Dnes prečíta noviny a teraz si povie a tak toto nie, ideme strú pretože že to asi, to asi tak úplne nebude fungovať. Ale určite to nepomôže konkurencii na Slovenskom bankom sektore, to je jednoznačne.
0: Malých a začínajúcich podnikateľov určite nepoteší znovu zavedenie daňovej licencie. Nová minimálna daň pre firmy s obratom do 50 tisíc eur je stanovená na 340 eur. Maximum budú platiť firmy s obratom 500 tisíc eura viac. Tie zaplatia minimálne 3840 eur zmeny v zákone o dani z príjmov v budúcom roku prispeju ku konsolidácii s sumou zhruba 137 miliónov eur. Spýtam sa otázkou môjho známeho, že ak je ako nový podnikateľ pre investície v strate, či si má zobrať na zaplatenie tejto dane požičku?
1: Ja by som možno začal trošku od inakádeľ. Daňové licencie už boli kedy na Slovensku zavedené a Rada pre rozpočtu zodpovednosť ešte vtedy urobila veľmi peknú analýzu, kde v zásade ilustrovali relatívne veľkú mieru optimalizácie týchto daní a že to ukázali daňové licencie. Neviem, či daňové licencie sú úplne ten najsprávnejší spôsob, ako dostať peniaze do štátneho rozpočtu. Skôr by som očakal, za mňa by bolo efektívne, že rozumiem tomu ráciu, že máme tu firmy, ktoré optimalizujú danie, tak chceme, aby zaplatili aspoň niečo. Ale podľa mňa to správne riešenie je, že keď máme firmy, ktoré optimalizujú danie, tak majú dostať daňovú kontrolu a máme sa pozrieť na to, či tie dane optimalizujú v súľade so zákonom alebo na rámec zákona a nie presne uvalovať daňové licencie na podnikateľov, ktorí si objektívne v strate práve z dôvodu investícií, že to mi nepríde ako úplne šťastné riešenie.
0: Štát teda hovorí, že
1: príliš veľa ľudí sa
0: vyhyba platením daní alebo príliš veľa podnikov uh-huh. a že to nevie skontrolovať, takže uvalíme a... na vás plošne takúto.
1: No to je možno, že keby som trošku že to pritiahol za tak je to možno, keby že príliš veľa ľudí jazdí rýchlo na autách, tak preventívne bude každý vodič platiť 5 eur, keď nás takú pokutu, lebo nevieme všetky že To príde také, že na jednej strane tomu rozumiem, tá daňová kontrola je náročná, ale skôr si myslím, že naozaj, keď máme firmy, ktoré neplatia daň, ktorú by mali, tak máme skôr zámera za- na to, aby tie firmy platili tú daň, ktorú majú, a nie presne prenaša to daňové bremeno na podnikateľov, ktorí s tým nič nemajú. No a je tých ja neviem, 380
0: eur, čo je vlastne minimum taká nepredstaviteľná položka, ktorú by teda si nevedel dovoliť
1: zaplatiť raz ročne. To sa mi ťažko hodnotí. Na, naozaj neviem, že, že jedna vec je účtovná strata, účtovný zisk a potom druhá vec je samozrejme cash flow. A to je možno aj na prípad vášho známeho, že presne zainvestoval, lebo má vidinu, že to jeho tejho firme pomôže, ale tú daň musíte zaplatiť v hotovosti, že musíte mať proste tú hotovosť. Či to ovplyvňuje cash flow. Áno, áno a vytvára to nejaké takéto trejnie v tej finančnej transakcii, že musí mať tú hotovosť, aby mohol zaplatiť daň. Ale aj to opatrenie, asi relatívne malé z hľadiska štátneho rozpočtu, že toto nie je naozaj to opatrenie, ktoré záchrání štátny rozpočet.
0: Preto vláda prichádza aj so zvýšovaním spotrebnej dane z tabaku a alkoholu, ktoré má priniesť navyše 106 miliónov eur v roku 2024. Ešte spomínam teda, že má to byť v tom alkohole mimo piva a vína.
1: Hm. To si ako vysvetľujete? Keď sa pozrieme na celkovo takúto že kategóriu daní, týchto e, daní z riechu, ako by sme im mohli nazvať, my ekonomiove ich máme radi. Volám ich takzvané piguovské danie podľa jedného ekonóma. A je to také danie, že vláda nemôže prehrať. Buď budú ľudia menej fajt, menej piť, čo je dobré, alebo vláda vyberie viac peniazy do štátnom rozpočtu, tiež je dobré. Že toto je presne to, keď, keď aj predošla vláda hovorila o tých dobrých daniach. tak Toto je presne to, že či sa zvýši výber alebo sa zniží spotreba, tak vláda je v zásade spokojná. A čo sa týka toho vyňatia piva, vína, to je zase nejaká politická otázka, že prečo to tam nebolo. Nejak ekonomický alebo zdravotne tam veľmi zmyslel nevidím. Je to skôr otázka možno na ministra financí, prečo, prečo práve tieto kategórie boli vyňaté. A dá sa
0: potom, ako ste aj spomínali, že to môže mať očakávaný efekt, že budú ľudia menej piť a, a fajčiť,
1: e, počítať s takýmto
0: spomínaným 106
1: miliónovým príjmom? Um, určite tam je ten efekt nejakého poklesu spotreby započítaný, môže sa stať, že to bude viac, môže sa stať, že to bude menej, vždy sa bavím o odhadoch pri všetkých týchto sumách, A ako že toto sú presne tie dane, že vláda by mala by v zásade rada, aj keby tie peniaze nevybrala, lebo to znamená, že, že ľudia menej fajčia, menej pijú, čo tiež je pozitívum samo o sebe, aj keď nie pre štátny rozpočet, ale pre, pre spoločnosť ako takú. A v druhom slede aj na zdravotnú starostlivosť. Tak, tak presne.
0: Zrušenie pracovného pokoja na deň ústavy by malo priniesť do rozpočtu takmer 60 miliónov eur ročne. Zaujímavosťou je, že to v budúcom roku taký efekt mať nebude, pretože ten deň prípada na nedeľu, takže štátna kasa získa iba 5 miliónov Exministra práce Jozefa Mihala na tomto nahnevalo, najmä teda na tom celom balíku daní, nahnevalo práve toto opatrenie, že deti prišli o jeden deň prázdnin. Ako hodnotíte tento krok z hľadiska teda toho sociálneho a kultúrneho vplyvu na spoločnosť a pracovný rytmus
1: občanov? Je to také opatrenie, o ktorom sa že hovorilo už dlho, že by sa nejaký štátny sviatok mal zrušiť. Tiež tá suma nie je v zásade veľmi veľká. Naozaj bavíme sa o tom, že štátny rozpočet má problém rádovo v miliardách a to sa bavíme o desiatkách miliónov eur, čiže by sme potrebovali zrušiť že stovky sviatkov, aby sme sa dopracovali k tej sumbe, ktorú potrebujeme. Čiže neviem, ťažko sa mi to hodnotí. Že, že je to že... skôr politická otázka. Je možno... Ekonomicky sa o tom viedla intenzívna debata, že tých sviatkov máme viac ako je možno priemer EÚ, ale že, reálne, že to opatrenie nie je také strašne veľké. Čo by sa ako ekonómov veľmi ťažko hodnotili, že, že keby to boli že stovky miliónov eur, tak sa o tom môže baviť, ale pri miliónov eur no ako ekonómovia vážime si aj, aj voľný čas, aj zábavu, a v to je to prečo ľudia zarábojú peniaze, aby ich si ich potom mohli užiť. Štátne sviatky sú tiež jeden zo spôsobov, ako si užiť tie peniaze, čiže ne, ne, možno by som to nevidel tak čierno-bielo, ako iba tak čisto finančne, ale aj trošku možno celkovo.
0: V tejto súvislosti mi napadajú úvahy o skrátení pracovného týždňa na 4 pracovné dnia. Tam sa, tuším, na nejaké, nejaké vzorke 2000 ľudí ukázalo, že to malo pozitívny efekt na produktivitu práce.
1: Mm, ono, zase, že, že... tu možno trošku, trošku budem kritické voči médiám, že produktivita má v našom ekonomickom žargóne ešte taký veľmi presný význam, je to, že vždy produktivita niečoho alebo že za nejakú jednotku. Vlastne z definície, keď sa na to pozrieme my ekonómiou, tak produktivita za hodinu práce by mala vždy stúpnuť, čím sa znižuje pracovný fond. Proste, čím menej pracujem, tým som viac sústredený. Čiže produktivita mala vždy rásť na hodinu. A otázka je preto, že či, je, presne, či je to produktivita na hodinu alebo na zamestnanca. To je to, čo mi v tej diskusii chýba. Produktív na hodinu takmer z definície by mala vzrásť pri skrátení pracovného týždňa. A tá otázka je zaujímavá, že čo to presne spraví s tou na zamestnanca. Či zamestnané za tie 4 dní vďaka tej zvýšenej produktivite odrobí viac ako odrobí za 5 dní alebo odrobí 90% toho že za 5 dní alebo 95% lebo skôr by som čakal, že, že ten výsledok je, že odrobí o niečo menej ako za 5 dní ale viac ako 80% a potom je to skôr o tom, že či je táto cena, zníženie toho produktu primerané, primerané tomu, čo chceme ako spoločnosť. No, Takéto nepopulárne
0: kroky robia politícia a vlády väčšinou na začiatku svojho funkčného obdobia, ako aj teraz, aby voliči do tých ďalších volieb neboli ešte tak veľmi nahnevaní. Dá sa teda očakávať, že toto bude jediné zvyšovanie daní v tomto volebnom
1: období tejto vlády? Ja by som to neočakával. Ja by som očakával, že ešte jedno výraznejšie zvyšovanie daní príde, pravdepodobne na to ďalšie rozpočtu. Ako som už spomínal na začiatku, tie parlamentné volby boli dosť neskoro, napriek tomu, že vláda vznikla relatívne skoro. Ten, objektívne ten čas na prijatie niektorých opatrení nestačí, ak sa baví napríklad o zvýšení danie z príjmu fyzických osôb alebo danie z príjmu z alebo že je veľa daní, ktoré sa nedajú zvýšiť za taký krátky čas, technicky takmer nemožné. Čiže ja by som čakal, že ešte príde jeden balík práve takýchto daní, ktoré sa nedali zvýšiť od 1. januára 2024 a budú sa zvyšovať možno od júla, možno od 1. januára 2025. A potom, potom by som už čakal, že prevládne ten, ten sentiment, o ktorom ste spomínali, že tie ďalšie dva roky už budú potom o, o nejakom skôr potešení voličov a že aby, aby trošku, trošku lepšie zvládli a začiatok tej kampane. Ale, ale aj, aj z hľadiska toho stavu verejných financí, v akom sa nachádza, tieto opatrenia proste nestačia. Že naozaj tých opatrení bude musieť prizviac. Čiže ešte, ešte minimálne jeden balík by som očakával.
0: A bude to väčší balík a teda určite niektoré dane spomenuli, ale
1: napríklad čo keby prišlo k zvýšeniu daní z príjmovú právnických osôb? Dobre, že, že ten čas, ako som hovoril, bol krátky, zase naopak na, to, na tieto ďalšie opatrenia bude ten čas relatívne dlhý, takže očakávam, že možno aj tá diskusia bude, bude oveľa intenzívnejšia a oveľa hutnejšia a ministerstvo financí bude mať oveľa viac času na to pripraviť nejaké nové opatrenia, a taktiež bude vidieť, ako sa naplňa štátny rozpočet, ako sa vyvíjajú verejné financie. minister financí bude taktiež vedieť, ako na to reagujú finančné trhy, čiže od ten rok, od tých 9 mesiacov budeme ďaleko múdrejší o tom, čo minister financí potrebuje prijať. Čiže dneska to je veľmi ťažko povedať, ale že dnes na prvý pohľad tento balík nie je dostatočný, možno sa bude myliť možno tá ekonomika pôjde tak, že to bude OK ale dnes z toho, v akom stave, dnes sme ekonomika, v akom stave sú dnešné verejné financie, by som očakával ešte jeden balík.
0: Na záverom, už ste to trochu zhodnotili ja na začiatku, ale keby ste to mali, mali tak zhrnúť možno aj pre lajka, tak nejak výstižne v jednej, dvoch vetách, ako by ste teda opísali tento balík opatrení.
1: pretože hodnotí sa mi ťažko, ako bankovému analytikovi zvolúť bankové dane, ale čo mi tam chýba? Sú tie opatrenia na výdavkové strane? že naozaj výrazne výrazne orientovanie na stranu prímov a to by som možno pripomenul analýzu inštitút finančnej politiky, ktorý modeloval viacero scenárov konsolidácie verejných financií a práve hovoril, že tá konsolidácia na strane výdavkov by bola oveľa prospešnejšia pre ekonomiku a pre ekonomický rast a nielen pre ekonomický rast, ale aj pre tvorbu pracovných miest a tým potom celkovo blahobyt a obyvateľov, ako konsolidácia na príjmovej strane, čiže že ten objem, ten balík Uvidíme, ako zareagujú finančné trhy a ako sa bude daliť vláde v budúci rok emitovať dlhopisy. Ale trošku som sklamaný z toho, že tie opatrenia sú výrazne viac na príjmovej strane ako na výdavkovej. Pričom si myslím a je možno trošku aj koncenzus medzi ekonomami, že štát má relatívne veľký priestor na hľadanie efektivity sám u seba, na hľadanie nejakých úspor a zlepšenie fungovanie toho celého aparátu.
0: Keď sa napríklad bavíme o plošnej pomoci v energiách, alebo že nevieme určiť, že, že ktorá rodina je chudobná a potrebuje pomôcť, alebo ktorá rodina potrebuje pomôcť splatením hypotéky a podobne?
1: Je to aj o tom, ale je to aj o tom napríklad, že, že možno aj o tej štruktúre práce tých jednotlivých úradov a ministerstiev, že štát je naozaj relativtý veľký zamestnávateľ a akékoľvek aj, aj malé úspory vedia, vedia priniesť zájmové peniaze. A zase, keď sme hovorili o tom trhu práce, že dnes, dnes sa nemusíme báť nejakého škrtania pracovných miest, tak naozaj, že, že ten súkromný sektor vie tých ľudí absorbovať, keď by štát dneska pristúpil naozaj aj k škrtaniu nejakých pozícií, tak súkromný sektor bude vyberať, lebo konečne prídu ľudia na trh práce, ktorých bude vedieť zamestnať, čiže aj, dnes, aj z tohto hľadiska je tá situácia dobrá, že vo veľkej miere by aj tých ľudí prepustených z verejnej spravy vedel súkromný sektor zamestnať a uplatniť u seba. Tak to skúsim možno za vás tak
0: zglosovať, že je pravda, že teda týmto nastavením vláda škrtí a škrtí tých ľudí tú ekonomiku, až sa môže stať, že ju zaškrtí?
1: Nepovedal by som to možno takto expresívne. Ten balík nie je až taký veľký na to, aby to spravil. V zásade výnimkou toho bankového odvodu, že nie je tam nejaké drastické opatrenie. Uvidíme, ako ten bankový odvod, ako som hovoril, ešte veľmi ťažko povedať, ale že to je naozaj že to je veľká suma pre banky, ktorá bude cítiť. Ale tie ostatné opatrenia sú že relatívne malé a mierne, prípadne sú také trošku skryté, čiže nehovoril by som o nejakom škretnení ekonomiky. A taktiež zase, že asi by nebolo úplne rozumné očakávať, že všetky opatrenia budú na výdavkovej strane, ale skôr vám mrzí, že zatiaľ žiadne opatrenia na výdavkovej strane neboli predstavené, možno takto by som to. Znať. Hovorí bankový analytik Tiber Lerin z Tatrabanky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
0: veľmi pekne za pozvanie. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Denika Pravda, ako aj na webepravda.k. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolrác.